1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a protagonistas los Jóvenes, esta noche con el movimiento de Cursillos de Cristiandad como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche, y como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos a unos invitados que desde luego no nos van a dejar indiferentes. Así que no os perdáis protagonistas los Jóvenes con Cursillos de Cristiandad, ahora en Radio María. hace ya dos semanas empezábamos cuaresma, ese tiempo litúrgico donde se nos llama a convertirnos y a creer en el evangelio, en esa buena noticia que nos salva. Es un periodo de desierto donde habitualmente las dificultades de nuestra vida nos suelen asaltar más, donde la liturgia se vuelve más austera. Además, es una de mis épocas favoritas del año, aunque también puede ser una de las épocas que más me cueste vivir, porque siempre me pasa que me pilla el toro y me pilla en el punto más débil espiritualmente, de una manera o de otra. Da igual cómo haya vivido la Navidad y el tiempo ordinario, ¿no?, entre Navidad y ahora, que siempre me pilla con dificultad. Me cuesta rezar, me cuesta acercarme al sacramento de la confesión, me cuesta ir a misa... Vamos, como si fuera la cuesta de enero, pero a nivel espiritual. Pero antes de seguir, Paula, buenas noches. ¿Cómo bueno, enfrentas tú este momento del año? Hola,
0: buenas noches, Juan. Eh, bueno, pues un momento... La verdad que me gusta que lo estemos hablando así ahora, como desde el principio de la cuaresma, como para ser conscientes y tomárnoslo como hay que tomárselo. Entonces, pues sí que recuerdo que en otros, eh, pues otros años pues, me ha pillado el toro, como tú dices, y al final llego a la cuaresma y digo, ojo, pues se me ha pasado, no, no me he preparado como yo me quería preparar, ¿no? Y como el señor me pide que me prepare. Entonces, pues ahora que estamos a tiempo, pues, eh, pues bueno, me he hecho ahí un listado de propósitos y de compromisos que, que, bueno, que voy a intentar cumplirlos, por supuesto.
1: Pues, hombres, como decías al principio, ¿no? Que, que mejor que, que empezar la cuaresma con, con buen pie, ¿no? Y estando, siendo consciente de lo que empezamos, ¿no? Que a veces nos pasa a nosotros los creyentes que que nos eh, enteramos de que ha sido cuaresma el día antes de Domingo de Ramos,
0: ¿no? Sí, sí, tal cual.
1: Y que han pasado estos 40 días sin pena ni gloria, eh, y como quién va a comprar el pan, ¿no? Como si nada. Sin embargo, eh, no nos damos cuenta del desierto que estamos atravesando, ¿no? De, de, de la imagen que se nos pone para poder vivir lo que Cristo vivió los 40 días antes de su pasión, ¿no? De caminar por el desierto y las dificultades que se supusieron, ¿no? Y sobre todo el esfuerzo espiritual, ¿no? Que supone de, de permanecer cerca del Señor. Y de esa necesidad que tenemos de convertirnos, ¿no? Y de creer el evangelio como se nos dice en el miércoles de ceniza, ¿no? Que cuando te ponen la ceniza te dicen, conviértete y cree en el evangelio, ¿no? Como ese recordatorio. Y muchas veces nos pasa que en vez de seguir el ejemplo del Señor, ¿no? De ese caminar por el desierto, evitando las tentaciones, ¿no? Y rechazando al demonio, pues me dejo arrastrar por ello, ¿no? Me dejo arrastrar por las tentaciones. Me dejo absorber por los quehaceres de mi día. Me dejo absorber por mi rutina. Me dejo llenar de distracciones, ya sea de pues ahora, las redes sociales, el móvil... Eh, quedas con amigos planes de cervezas, lo que sea ¿no? y me olvido a veces de poner o incluso cosas que pueden ser legítimas como puede ser el estudio o el trabajo ¿no? pero mejor absorber por ellas y me quitan el foco de lo que realmente importa ¿no? que hacen que finalmente yo no ponga a Cristo en el centro, sino que eh, mi rutina y mis días me, 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 me dominen ¿no? y no sea al revés ¿no? que al final en esencia yo no me convierta ¿no? Eh, pero ¿Y por qué no aprovechar ese desierto que tenemos ahora, haciéndonos una pregunta? ¿Qué pregunta os, pregun os estaréis haciendo? Pues como dijo San Pablo cuando se encontró con el Señor, eh, que le preguntó ¿Quién eres, Señor? No? Pues ¿Por qué no aprovechar este desierto para, para plantearnos esa pregunta de quién eres, Señor? ¿Quién es el Señor para nosotros? Paula, ¿Quién es el Señor para ti? Vaya
0: pregunta. <risa> <risa> eh... Pues la verdad que es que es una pregunta muy grande, o sea, es muy muy grande, ¿no? Creo que al final ponerle palabras limita mucho eh, lo que es realmente. Es algo tan... Gra o sea, es, es, es... no sé, es que voy a decir palabras, pero que lo van a limitar muchísimo. O sea, al final, pues el Señor es la vida, es la salvación, es la felicidad, es la vida eterna, es... Y está limitadísimo lo que digo, entonces... Eh, pues siempre día a día pues ir descubriendo más, ¿no? Esa grandeza del Señor y, y ahora más en cuaresma, que es un tiempo precioso, duro, pero muy pero precioso, pues eh, claro, y, y te haces esta pregunta y es que es muy grande y muy grande, Juan.
1: Es muy, es muy grande, pero a mí lo que se me ocurría es bueno, que también hacer memoria, ¿no? Recordar cuál ha sido el paso del Señor, ¿no? Por eso también el creer en el Evangelio es ver las promesas que ha hecho el Señor al pueblo y ver cómo las ha ido cumpliendo una a una y que ha hecho contigo, ¿no? Qué promesas te ha hecho uh -huh. y qué, qué momentos has visto de que han ido de la mano en tu historia, ¿no? Para que ese desierto en la dificultad, aunque te cueste ver al Señor, aunque pues te cueste tenerlo en sus días y te cueste acudir a la oración, seas testigo de si he visto y por qué le he visto y porque me acuerdo de ello y he creído, ¿no? Y, uh -huh. y me mantengo fiel a pesar de la adversidad, ¿no? Que, pues eso que a pesar de la adversidad, ¿no? a pesar de la enfermedad una mala vida, eh, dificultades económicas, que me despisto ¿no? o me descentro y no me doy cuenta de que me he alejado de él que, que la vida al final nos mete por un túnel en el cual no hay salida ¿no? Como, que es negro como el carbón y no vemos luz donde no vemos que Dios está ahí está en esa luz al final de, de ese mismo túnel de esa dificultad no, pero es que es ahí donde más presente está Cristo ¿no? donde más más palpable es la ayuda de Cristo y más fácil es darse cuenta de que te acompaña y carga tu cruz contigo. ¿no? Y incluso en momentos te coge y te carga a ti y solo, solo ves un par de huellas en el camino, uh -huh. como a veces decimos ¿no? en, en algunas adoraciones. Y por eso precisamente el programa de hoy va de esto, va de esa conversión, de, de hacernos esa pregunta eh, como San Pablo, ¿no? de quién es Cristo, ¿Quién es Dios para nosotros, quién es Cristo para mí, no? que mmm, al final es esa conversión. ¿no? Y los invitados de hoy ...pues vienen a hablarnos de ese desierto que os han vivido en su vida... ¿no? ...que hablar sobre esa pregunta que San Pablo hizo al Señor... ...que es un testimonio que desde luego... ...no nos va a dejar indiferentes. Seguimos aquí en protagonista los jóvenes... ...con de cristiandad... ...y como se adelantaba antes... ...nuestros invitados, en plural... De hoy, son muy especiales. Son una pareja que conocimos hace año y medio, cuando hicieron su cursillo, si mal no me falla la memoria, y e son un ejemplo de lo que es perseverar agarrándose a la cruz, aun a pesar de todas las dificultades. De que, hasta en la más absoluta oscuridad, Dios se hace presente. Y si tú le das el sí, Él te salvará. Así que, sin más dilación, damos la bienvenida a Paloma Quintián y a Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por recibirnos aquí en Radio María.
3: Hola, ¿qué tal, Jorge, por aquí? Que muchas gracias por la invitación. A ah, vosotros por vuestro sí, que siempre sabemos que es
1: más complicado de una parte que de otra. Pero eh, primero todo, un poco para que nuestros oyentes os ubiquen, contarnos un poco qué edad tenéis, a qué os dedicáis, un poco para que sepan dónde estáis.
2: Pues eh, yo soy Paloma, tengo 24 años y me dedico a Administración y Logística en una cocina industrial en Madrid. Y bueno, llevo muchos años trabajando en el sector de la hostelería, pero bueno, me voy haciendo mi huequito. Y la verdad que hice mi cursé hace un año y medio, en diciembre, y ha sido un auténtico camino de, de conversión y de, y de recibir a Cristo en mi vida, junto a Jorge.
3: Pues yo tengo 26 años y ahora mismo me encuentro haciendo un doctorado en la Complutense de Madrid. Y por lo demás, pues ahora mismo no estoy trabajando porque me estoy centrando plenamente en los estudios. Sacar ese doctorado que... Sí, sí, que fácil no es. No, no, desde luego, desde luego.
1: Y nada, para que también un poco sepan por qué os hemos invitado a vosotros, ¿no? Puedo contar un poquito de eh, vuestro testimonio, dado que, como ha dicho Paloma, ¿no? Hicisteis el cursillo juntos. Eh, ¿Cómo acabasteis en ese cursillo, no? ¿Qué, qué, ¿Qué camino hizo el Señor con vosotros para que acabaréis haciendo vosotros dos juntos un cursillo?
2: Pues, voy a tomar las riendas en esto porque además me gusta mucho contarlo, y es que en un momento de estar sumamente alejados y de no concebir a Dios en nuestras vidas de ninguna manera, hablando un día Jorge y yo, empezamos a comenzar diciendo, oye, pero es que de estar cerca de Dios y de estar cerca de la iglesia no sale nada malo, es que no, no al final lo que viene a tu vida es bueno, y acto a los, al poco tiempo salía su madre de estar en un cursillo, mm -hmm. en el equipo. Y la verdad que eh, si ya es una persona que realmente es un ejemplo del camino hacia la santidad, verla con esa paz y con, con esa gracia con la que se vuelve del cursillo fue un auténtico ejemplo de, de decir, oye, yo también quiero vivir esto, ¿no? Y recibimos la invitación de los padres de Jorge tras muchísima oración y muchísima palanca de la comunidad que nosotros sí. no conocíamos pero que no dejaban de rezar <ríe> sí, sí, por sí. nosotros.
3: Yo, por ejemplo, solo sabía que se iban un día a la semana por ahí y volvían <ríe> por la noche, pero no sabía qué hacían. Y ahora ya sé que iban a la ultrella todos los martes y ahí es una bendición que... Vamos, un regalo de todas las semanas. Joder. Y la verdad que, como decía Paloma, a nosotros nos entró como toda la, la duda, ¿no? Y la pícara de pensar, ¿qué es esto que está pasando? Eh, ¿Qué vive la gente que es cristiana? ¿Y por qué no nosotros no tenemos eso? En plan de, mira, tenemos todas estas cosas en nuestra vida, conocemos a toda esta gente, pero ¿qué hacen ellos que... Que es mejor que la nuestra, ¿no? En verdad, no, no en el sentido malo, pero decir por qué somos diferentes, ¿no? Y qué nos hace diferentes en ese aspecto. Y eso yo creo que es lo que nos empezó a picar y nos dio la idea de, a ver, hay, algo hay que cambiar porque nos va muy mal donde estamos ahora mismo a nivel espiritual, personal, emocional, todo tipo de cosas. Porque es verdad que como... Como bien sabemos, que es que nuestros entornos hacen mucho luego como la persona en la que te conviertes. Entonces, yo creo que a raíz de todo eso vivíamos muy eh, engatusados y muy adaptados al mundo donde nos habíamos metido. Y como que no conocíamos otra, otra cosa. Entonces, mm. no, no sabíamos cómo salir. Entonces,
1: un poco el, el cursillo fue esa bola de demolición, podríamos decir, que entró, a, no, no, no a... A, a cambiar, o a destrozar todo y decir, ala, vais a descubrir lo que, lo que de verdad importa, ¿no? Sí, yo la verdad que justo en el momento
2: de mi cursillo estaba con tres trabajos simultáneos, con lo cual no me podía venir peor el irme de cursillo. Yo decía, ¿pero a dónde me estoy yendo? Porque además tampoco entendía bien el concepto de lo que iba a hacer, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que fue una llamada la, la primera llamada de verdad que sentí del Señor de decir vamos a echar el freno, Paloma, venga, va, vas a hacer esto, vas a pedirte vacaciones en todos los trabajos posibles, habidos y por haber, y te vas a tomar unos días para, para conocerme ¿no? y para recibir mi gracia. Y, hombre, como bien dice Jorge, al final nuestros entornos han tenido mucho que ver en nuestro camino. Yo creo que hemos vivido, digamos, atrapados en, en, en una vida que que bueno, o sea, eh, pues no somos quien para juzgar, para eso ya ya está quien tiene que estar, pero sí que es verdad que, eh, que nosotros pues también teníamos muchos prejuicios hacia nosotros mismos, como que vivíamos por un camino que sabíamos que no era el correcto, ¿no? Y el cursillo fue pues es una pausa en nuestras vidas que fue muy gratificante porque nos enseñó lo que de verdad lo, el camino que de verdad queríamos seguir y por dónde por dónde estaba la luz en nuestro camino.
3: Eso es. Y yendo un poco por lo que decía Paloma y lo que habéis mencionado, de que Cuaresma es un camino, ¿no? El del desierto, que vas andando tú solo. Y para mí, por ejemplo, la palabra que le pondría es que di es, Dios es luz. O sea, yo si necesito entender todo esto, ¿no? Que a veces se nos complica porque es muy grande, como tú dices, uh -huh. yo lo pienso y digo, para mí es luz. Y no hay, no hay nada más. Es que es la luz y la iluminación en todo tipo de aspectos en tu vida que te hacen seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Es como, para mí es, esa es como la parte clave para mí entender todo este concepto y para vivirlo de una manera más sensata y humana, uh -huh. ¿no? Que es como un poco lo que yo quiero hacer en mi día a día, vivirlo humanamente. Sí. Uh -huh. Justo.
0: Yo os quería hacer una pregunta porque, claro, eh, me, o sea, me encanta escucharos porque se os ve que estáis muy cerquita de, del Señor. Pero, claro, me sorprende mucho pues que eso, que hace nada de vuestro cursillo. Entonces, eh, claro, antes de ir al cursillo, o sea ¿vosotros teníais fe
2: o cuál era vuestra relación con el Señor? Pues, a ver, yo sí que es verdad que de pequeña participé activamente en, en la parroquia al lado de mi casa y tenía pues una relación con la comunidad, pero la verdad que no era por por tener fe en Dios, era por una cuestión de una cuestión social, ¿no? Por una pues un poco, un concepto que no es que me guste mucho, pero que es como eh, por llevar la etiqueta de cristiano, pero que en realidad o sea, no sabía muy bien ni por qué estaba ahí, ¿no? Y yo creo que eh, viví un, un, como una especie de transformación en el tiempo en el que estuve viviendo en Estados Unidos y fue donde de verdad me alejé de Dios, ¿no? Pues porque pues pasaron durante ese año y a posteriori pasaron cosas que yo no entendía. Decía, esto no puede ser de Dios. Entonces fui como perdiendo la fe, ¿no? Pero siempre había dentro de mí una gotita... Pues yo creo que es esa semilla, ¿no? Que, que el Señor pone en nosotros cuando nos bautizan de saber que de verdad eh, yo tenía te, tenía fe en algo, ¿no? Pero no sabía ponerle nombre y además yo creo que la soberbia es algo que, que te acerca mucho al enemigo, ¿no? Que te lleva, eh, uh -huh. te arrastra al lado del enemigo y te y te hace afianzarte en comportamientos y en entornos en los que de verdad Dios no está presente, ¿no? Entonces, pues eso estaba la semillita, pero no no había todo lo demás alrededor era era malo, digamos.
1: Uh -huh.
3: eh, para mí, por ejemplo, yo es verdad que cuando empecé de pequeño, como he ido a colegios privados, en algunos de ellos eh, teníamos congregación cristiana. Entonces, al fin y al cabo he hecho mi comunión y la confirmación. Pero como dice Paloma, por un poco por esa etiqueta de cristiano y porque estás ahí y es lo que hace todo el mundo. Dentro de mí había algo que sabía que tenía que creer, pero no lo entendía ni tampoco tenía fe. Yo creo. Entonces, al fin y al cabo, una cosa llevó a la otra y me fui a, a vivir el mundo a mi manera, ¿no? Mm. Sin, sin decir no a nada y pues con todo eso que acarrea, ¿no? Encontrarte con todo tipo de personas y, y tú mismo meterte en todo tipo de situaciones que al fin y al cabo, pues, te hacen ver toda la oscuridad y las cosas que, que están ahí para, para no verlas. Claro sí. que al final...
1: Te, te pasa como decía al principio no que acabas en un túnel sí. en el cual no ves luz no o sea, es como decías tú decías Dios si Dios es luz Dios me ilumina cuanto más me alejo menos luz voy a ver claro. y ya a lo mejor llegó un punto no en ese en vuestra vida en el cual no es que eh, no tuvierais a Dios sino que es que no podíais no podías verle de la cantidad de cosas
3: en las que estabais Totalmente. metidos ¿no? estás en el túnel pero está tan oscuro que no ves la puerta de emergencia ya y, y un poco la puerta de emergencia fue ese cursillo pero que ¿Qué,
1: qué, ¿qué os hizo daros cuenta ¿no? de que vuestra vida necesitaba un giro de,
3: de 180 grados de, oye, pa, ya no es para el otro lado, ¿no? Desde luego. Eh, pues para mí, por ejemplo, eh, yo conocí a, a Dios o me di ese ese momento de pensar en mi vida y esa película que te dicen en cursillos, de cuando hicimos el cursillo, que ahora ya lo entiendo todo, uh -huh. porque a mí me pasó que antes de hacer el cursillo, no sé, con, no sé cuánto fue, como seis meses, siete meses, antes de hacer el cursillo, eh, yo conocí al demonio por la noche a las tres de la mañana, que fue de las peores experiencias que he tenido en mi vida. Eh, entonces, al fin y al cabo, yo me, me decidí cambiar mi vida y escuché esa voz de eh, puedes cambiar, esto no es así para siempre y de verdad mereces la pena para vivir esto bien. ¿no? Que la vida es un regalo y que no hay por qué seguir cayendo en, los, en lo mismo de siempre. Uh -huh. Y yo creo que desde ese momento empezó como mi camino de, de cuaresma personal, ¿no? En plan sí. de, de vivir ese desierto, de decir, tengo que hacer algo por salir de aquí. Y aunque sea un camino solitario y feo y negro, tengo que salir. Y a raíz de eso, pues, empezó todo mi, mi camino de, de cambiar y y de intentar ver qué estaba haciendo mal y, y cómo iba a salir de todo esto. La suerte que tuve a Paloma la omía y, y fue un regalo, vamos, de Dios, de poder hacerlo juntos. Y a raíz de eso, que es lo que decía Paloma al inicio, yo creo, que es cuando hablamos con mi madre un día y nos dijo, oye, pues, ¿por qué no hacéis un cursillo a cristiandad? Y nosotros, ¿qué, ¿qué es eso, no? Y a raíz de ahí, pues, fuimos de cabeza sin pensar, ni conocer, ni, ni saber a dónde íbamos.
2: Pues en mi caso, pues también las vivencias de Jorge afectaron mucho a mi forma de, de vivir mi propio camino, ¿no? Pero sí que es verdad que, y también es algo de lo que he sido consciente a posteriori, porque a lo mejor en el momento no era tan consciente de lo que estaba viviendo, yo creo que el Señor, o a mí me gusta mucho pensar en mi ángel de la guarda, pues yo pienso que viviendo súper alejada y habiendo estado en contextos en los que de verdad me podrían haber ocurrido a mí personalmente auténticas desgracias, he sentido que, que ese ángel de la guarda estaba conmigo ¿no? y, que, y que me estaba cuidando y me estaba mimando. Eh, pues, tuve un accidente de coche volviendo de fiesta y me quedé, me quedé dormida y pues, en ese momento, pues, que fuese un accidente simplemente de un problema de mecánica y de chapa y pintura y no fuese una auténtica desgracia, pues, es un momento en el que yo identifico al Señor. ¿no? Eh, y sé que estaba ahí cuidándome y me dijo, Paloma, despierta porque tienes que salir de aquí y tus amigas también. Eh, pues a lo mejor eh, también durante el tiempo del divorcio de mis padres o en los momentos pues en los que de verdad eh, en otras ocasiones de mi vida hubiese salido la soberbia de decir... Dios, ¿por qué permites esto? Y en vez de tener esa soberbia, eh, ahora con el tiempo yo creo que era como una especie de camino hacia ese punto de conversión, ¿no? De, porque a mí me ha servido para, yo me propuse en mi cursillo y, y es algo que he mantenido y lo trato de poner siempre en oración, el vivir agradecida, ¿no? Aunque uh -huh. haya cruces, y ahora que estamos en cuaresma, que es un tiempo de cargar con esas cruces, eh, esas cruces, vivirlas agradecido. O sea, poner buena cara, porque el Señor dio la vida por nosotros. Es que es, es muy fuerte. Y sobre todo nosotros que llevamos un año y medio desde que nos Totalmente. convertimos, es algo que yo a veces me recuerdo me a mí mismo diciendo, oye, Paloma, que es que Cristo dio la vida por ti. O sea, espabila. Espabila porque esto es lo que ha dado por ti y tú vas a quejarte por X o por Y si además te ha hecho unos regalos preciosos. Yo de verdad pienso que, bueno, mi familia, mis hermanos, mi pareja, mis, mis futuros suegros, porque además Jorge y yo estamos prometidos que nos hemos dado. De, de <ríe> 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 Pues todo ello eh, han sido regalos del Señor, ¿no? Y, y yo creo que Él me estaba preparando para, para mi cursillo. Y cuando llegué al cursillo, en este momento del que hablaba Jorge también, pues para mí fue un momento de reflexión, a, también de mucho dolor, de muchísimo dolor, porque decía, uh -huh. pero Paloma, ¿cómo has sido tan tan tonta de llevarte a estar en esas situaciones? Pero también de agradecimiento, ¿no? De, de ver cómo el Señor me ha mimado y me ha dicho, oye, que, que eres mi hija querida y aunque te pasen cosas malas, te voy a acompañar.
0: Y, bueno, pues viendo un poco del lado que veníais, ¿no? Pues así, un, un lado más oscuro y tal.
3: Mala vida.
0: <ríe> el decir. <ríe> hacéis el cursillo. Eh, os cambia la vida completamente, ¿no? Y yo, yo os quiero preguntar, para que nos contéis, claro, ¿qué, ¿qué decisiones tenéis que empezar a tomar una vez hacéis el cursillo y queréis cambiar verdaderamente vuestra vida, ¿no? ¿Qué, qué cosas tenéis que ir haciendo?
2: Pues... Yo, desde luego, una cosa que también me ayudó el tema del trabajo, porque como he dicho antes, tenía mucho trabajo cuando salí del cursillo, me encerré mucho en en mí misma, no o sea en el Señor y en mí. Y dije, yo sé que Dios está en el centro en muy poquitas relaciones que yo tengo, que era con la familia de Jorge, con Jorge y con las, los pocos amigos que tenía en la comunidad, porque todavía no me había dado tiempo a conocer a nadie, ¿no? Entonces, pues me aferré mucho a esas relaciones... Eh, a una de las de las dirigentes que estaba en mi cursillo que fue Ana Rivero fue para mí uh -huh. un auténtico o sea una madrina dentro de cursillos y y aferrarme a eso no porque o sea a ver eh, para volver a la pregunta disculpa eh, Tuve que romper radicalmente con todo mi entorno, pero era algo que yo ya estaba haciendo previa, o sea, previo al cursillo, es como digo, el Señor me estaba preparando y yo ya iba rompiendo algunas relaciones, me iba alejando de ciertos entornos, iba diciendo, esto yo no tengo que tolerarlo, yo no quiero que esto esté en mi vida, ¿no? Pero yo no sabía que eso era del Señor. O sea, yo no sabía que el Señor estaba diciéndome, Paloma, sígueme, ¿no? Estaba simplemente encendiendo un poquito esa llamita en mi vida. Que luego acaba siendo un, un fuego que, que está dentro de ti. Eh, uh -huh. Pero lo primero es romper con los entornos. O sea, cuando tienes personas que están tomando malas decisiones a tu alrededor, por mucho que sean personas a las que quiero y que siempre me van a tener como amiga, hay que romper. Hay que romper para ser ejemplo, ¿no? Yo es una cosa que, que lo he sido y he visto amigos que de verdad han dicho, oye, Paloma, qué guay, ¿no? Qué bien te veo. Entonces, pues, pero en, en el momento es esa soledad, que es algo que también ayuda a crecer en la fe.
3: Uh -huh. Sí, eh, viniendo un poco por lo que dice Paloma, yo viví un poco la misma experiencia en el, en el aspecto de que es una ruptura completa de con tu vida que conoces, ¿no? Con el, con el, el viejo tú. Es que te voy a leer, puedo leer un. Sí, claro. Tengo, el otro día estaba leyendo. Es que yo leo la Biblia ahora, ¿vale? No, <risa> para que entendáis esto. O sea, yo soy lector activo y, y porque me gusta y lo disfruto pero uno de los libros más apasionantes que no sé por qué no lo había entendido antes, es la Biblia. Y yo tengo muchos libros en casa, pero cuando quiero cambiar un poco mi tipo de lectura, ¿no? por leer algo más en, entretenido, no más apacio, apasionado, me cojo y me leo versículos de la Biblia. Entonces, a veces pues encuentro algunos como estos ¿no? que viene un poco eh, a lo que quería decir, ¿no? que es no os engañéis unos a otros, despojaos del hombre viejo y de sus acciones, y revestíos del hombre nuevo, que en busca de un conocimiento cada vez más profundo, se va renovando a imagen de su creador. Y cuando vi esa frase yo pensé y dije, es que en verdad es exactamente lo que, lo que vives, ¿no? Porque me despojé completamente de la persona en la que era. O sea, yo nunca había contemplado lo que soy hoy en día. ¿no? En un año y medio cómo ha cambiado mi vida completamente. De, tengo 26 y en un año he vivido más cosas que en 25. ¿Y, y por qué? no? ¿Cómo he hecho eso? O sea, yo no, no, A veces me sorprendo a mí mismo. Porque es un trabajo tan, tan duro y tan costoso el decir que no a todo tipo de, de cosas, aunque sean... Cosas que llevan ahí toda tu vida y que las habías aceptado ya porque estaban ahí, no por otra cosa, ¿no? Y al final te cuesta, y a mí me costó reconocer ese tipo de, de personas, de, de sustancias, de cosas que tenía que decir adiós, ¿no? De, decir esto no soy yo, no me representa, tengo que seguir adelante con otras cosas y quiero conocerme a mí mismo y saber quién soy de verdad. De esto... Lo he haciendo porque dije que sí en su momento y terminé como caminando ese camino, pero ¿por qué tengo que seguir ahí? ¿no? Y eso fue como el, el gran paso para mí de romper, decir adiós, dejar atrás todo y quien quiera acompañarme genial y quien no, estoy ya acompañado no con Dios. Y al final es como lo vivo a veces solo, pero a la vez sé que estoy acompañado. ¿no? Y la suerte que tengo a Paloma, que siempre estás ahí, no digo que yo no esté o sea, <risa> pero es que, estaba entendiendo. <risa> pero que a lo, a, lo, a lo tonto yo lo entiendo así, ¿no? En plan de... Es como, necesito vivirlo así. Es una ruptura que hay que hacerla, pero al fin y al cabo, mira dónde estoy. O sea, yo no sé cómo he llegado hasta aquí, pero yo no lo veía. O sea, yo no sé si el Jorge que tú conocías de hace 10 años, o sea, soy yo. No, sí. y
2: además, es que yo creo que si lo hubiésemos puesto sobre la mesa hace unos años, entre cervezas y tal, pues para nosotros hubiese sido impensable llegar a este punto de nuestra vida de pertenecer a una comunidad como Escursillos, de vivir relaciones y amistades en las que el centro de la relación no es ni el uno ni el otro, es Dios, y donde las conversaciones más bonitas y más enriquecedoras no son sobre el problema o la experiencia que ha tenido Menganito o Menganita, no, es Dios, es aprender y conocerle, ¿no? y Hombre, yo siempre digo que nosotros estamos en formación y que somos como bebés, o sea, somos bebés, esponjas sí. que estamos cogiendo información y aprendiendo y aprendiendo, ¿no? Porque uh -huh. al final, pues, aunque hayamos tenido formaciones católicas en el colegio y demás, pues, esto es, o sea, la auténtica formación ha venido, pues, de la mano de la
1: gracia. O sea, es que era escucharos y decir, joe, que, que envidia el ejemplo de radicalidad que sois. O sea, <risa> y, y lo digo, y lo digo sí, sí, sí. Des, desde, desde el punto de vista de el eh, permitirme una visión, el cristianito de toda la vida que no ha soltado a la iglesia ni a de, de, desde, que tuvo, desde que entró en comunión a, hasta ahora no porque es decir os veo y me es un poco viene Dios y me pega la y decir mira ves esto, esto es lo que yo también quiero para ti no esto es aunque te cueste a ti en tu comodidad no en tu en tu sofá que a veces dice el Papa Francisco no en ese sofá que te acomodas y esas, y esas calzas que te pones, que te pesan ¿no? y te dejan anclado al sofá, pues eh, no te quiere ahí, ¿no? El Señor te quiere te quiere, te quiere quiere activo, te quiere vivo, no te quiere que eh, salgas de esa comunidad y de esa comodidad y te vayas al encuentro del de que tienes al lado, ¿no? Y por ejemplo, eh, ha habido una cosa que has dicho antes del programa, Paloma, que habéis, estáis teniendo más oportunidades ahora de poder compartir, ¿no? De, de donde el Señor está la oportunidad de poder abriros, ¿no? y poder, como puede ser este mismo programa u otras ocasiones de hablar con gente, te quiero preguntar, han sido eh, muchas veces en las cuales te has encontrado con gente con la cual no te esperabas que saliera el tema y de repente ha salido el tema de la conversión, de cómo, cómo es que has cambiado, ¿no? en plan de tú no eras esta, ¿Qui quién eres tú y qué has hecho con la paloma que conocía. Pues
2: sí, han sido muchas y además eh, como ha sido un camino que, que pues ha sido una conversión que ha sido también pues estando en, en el mismo sitio trabajando y con pues, rodeada de gente que eso sí que no ha cambiado porque al final son mi día a día, entonces pues que me han dicho ¡jo! Qué bien te veo, ¿no? O cómo afrontas ahora los problemas, cómo afrontas las cosas. Entonces ha sido un contexto donde poder, pues, explicar, eh, pues, mira, no, es que yo he hecho un cursillo de cristianidad y ahora, pues, en vez de empoderarme de mi mal genio, pues, trato de, de ofrecérselo al Señor, ¿no? Como ahora en Cuaresma, que es uno de mis compromisos, porque soy una chica con mucho carácter. Y luego, pues, también en, con amigos que, de, de, pues, de mi vamos a decir vida anterior, que no es una vida anterior, pero sí, o sea, pues mis amigos de, de antes que pues me, me preguntaban y al principio era un poco como, jo oh, Paloma, te han, comido, te han comido la cabeza, ¿no? Te han comido el coco. Y luego, pues con el tiempo, pues un amigo, por ejemplo, que, que perdió a su madre pues, siendo muy joven, pues ya me hacía preguntas ¿no? sobre, pues, sobre el cielo, como cosas a ver, que son preguntas así como muy de niño pequeño, pero que en realidad son preguntas de fe, ¿no? De, de consuelo y, de, y, so, y yo pues trataba de, claro, desde mi poca formación Tratar de, de con mi con mi conversión ser testimonio de, de fe y de las maravillas que ha hecho Dios en mi vida. Y sí que, pues, mm, ha habido gente que se ha acercado a preguntarme: Oye, mira, pues a lo mejor tengo esta tesitura en mi casa con un familiar y necesito que, que, pues, ¿cómo podría hacer yo para que acabe haciendo un cursillo? Y digo: reza, reza. Porque yo no tengo, no sé cuál ha sido la herramienta que han utilizado las personas que han hecho palanca por mí para que yo esté aquí, ¿no? Pero pero de verdad, el Señor responde. Yo he re eso me cuesta mucho la oración, porque si lo vuelvo a repetir, soy muy madura. pero pongo mucho en oración al Señor decirle, por favor, hazme instrumento, porque a mí me cuesta a lo mejor otras maneras de de, de agradecerle todo lo que hace por mí, ¿no? pero siendo instrumento y participando activamente, pues siento que de verdad eh, pues estoy regalando lo que a mí me han regalado. La gracia y la fe, no entonces pues el señor responde es que es que yo sé que la oración no es acción reacción, pero a veces un poco sí o sea yo lo vivo en mi vida que digo yo le pido ser instrumento y me llaman para estar aquí en un programa, dando mi testimonio, pero qué bonito no cómo no voy a estar agradecida por estar aquí, cómo voy a decir que no a estar aquí si lo estoy deseando, porque para mí es como mi manera de gritarle al mundo de tengo este regalo. O sea, es como una persona súper materialista que dice tengo un coche nuevo y quiero enseñarle a todo el mundo el supercoche nuevo que tengo y lo subo a todas las redes sociales. Pues yo es que tengo algo que es muchísimo mejor y muchísimo más grande y muchísimo... O sea, y que que sí quiero que todo el mundo lo conozca y lo vea y lo viva como yo lo he vivido, porque ha sido algo tremendo. Entonces, pues sí, sí que ha habido muchas ocasiones en las que he podido... Con... <risa> bueno, es que me enrollo mucho, ¿eh? Hablo, hablo mucho, hablo mucho.
1: <risa> no, hombre, pero, pero es justo eso, ¿no? El hecho de que... ...de que muchas veces cuando la gente en tu entorno... ...especialmente si vienes de un sitio mucho más alejado... ¿no? ...cuando ese cambio es tan radical... ...cuando ese cambio es tan fuerte acaba provocando que el resto en todo no digan oye, este tío qué, qué le ha pasado? ¿no? O sea, ¿Qué mosca le ha picado? O ya hay conversaciones que tú has dicho le han comido el coco, eh, se ha metido una secta, le ha lavado la cabeza, la lava la cabeza sí. o sea, ha desaparecido quién era, tú ya no eres el mismo, se ha hecho cura, <risa> o monja, pues sabes, monja. ¿no? comentarios de estos, no pero es el hecho de que incluso ahí en esas no tienes la, el señor te está dando la oportunidad de mira, ahí tienes ahí tienes a tu hermano ahí tienes a, al que no, al que está solo y perdido no y que y que precisamente cursillos es una comunidad donde eh, en otras cosas no brillamos tanto no pero en la, en la en la de intentar acompañar en la de intentar tender la mano al que está alejado al que al que no no ve no al que no ve más y, y dices es que este está perdido este no encuentra camino este no encuentra futuro ahí es donde nos llama estar el señor no y allá donde estemos, en, en, en mi caso, pues mi familia y, y mi novia actual, pero por ejemplo en vosotros, pues en, en, en vuestros entornos anteriores, ¿no? Donde habéis estado y donde la gente ahora os ve que actuáis de manera distinta, ¿no? Y ahora ya no hacéis las mismas cosas de antes. Y os preguntarán, ¿y por qué, no? ¿Qué, qué, qué ha hecho que vosotros en un año y medio, como decías tú, Jorge, antes, hayáis pasado de estar allí a estar aquí, no? ¿Qué, qué ha sucedido? Porque no se entiende. O sea, bajo los esquemas del mundo no entra en la cabeza que alguien viviendo la vida que vivíais que podíais vivir vosotros antes decida de una manera tan radical da mi envidia eh, cambiar de todo no y cambiar todo para decir lo, un poco como San Pablo de lo dejo todo y sigo al Señor no de sí, sí. ya está no hay no hay otra
2: a ver voy a volver a hablar yo pero es que no me callo <risa> <risa> tengo muchas ganas de hablar dale dale ¿eh? habla Jorge disculpa
3: que no, a ver, yo, por ejemplo, lo que, lo que pensaba mucho es que el saber decir adiós a ciertas cosas es un paso importante que, que uno tiene que aceptar, ¿no? Debe decirse a uno mismo, a ver, ¿qué, qué quieres tú de la vida, no? Y que, qué quieres enseñar a la gente y cómo te representas tú, ¿no? De cómo cuando la gente piense, ah, mira, yo conozco a Jorge y es tal persona, ¿no? ¿Qué dirían de ti? ¿no? ¿Qué, ¿Qué van a pensar...? ¿Qué eres tú? Y yo pienso que si, por ejemplo, la gente dice, conozco a Jorge y es, es cristiano y una buena persona, me gustaría muchísimo más que digan, conozco a Jorge y vaya copas que se bebe, qué fiestero. ¿Me entiendes? Al final, eso me llena muchísimo más el, el corazón. Y di, hubo un momento en mi vida que decidí seguir mi corazón. Y me llevó a este tipo de, de entornos, a conocer todo tipo de personas maravillosas, como sois vosotros dos. Y es verdad. Y hacer cosas en mi vida como plantearme eh, casarme con Paloma. En plan que esas cosas yo no lo habría pensado en mi vida, ¿no? Yo vivía la de a mí me da igual todo, yo voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? ¿no? hago daño a nadie, pero mira, yo vivo mi vida, no quiero nada de nadie. Y al final me di cuenta que quería una compañera de vida y la tenía al lado de toda la vida. Y a lo tonto es que nos conocemos de hace... 13 años. Entonces, míralo. Y que estemos aquí juntos, con todas las cosas que hemos vivido juntos también. Al fin y al cabo, ver, verme con Paloma en el Fabric, a verme aquí, prefiero estar aquí. ¿Me Totalmente. entiendes? Que para los que no conozcan el Fabric no vayáis.
2: <risa> sí. A ver, es que es como dice Jorge, yo también pienso que en in... Que no se nos, no se nos prepara en, a lo largo de nuestras vidas, como que no, no no se nos da la formación necesaria como para entender el, el las, las conversiones como, la, como, como las que hemos vivido nosotros, ¿no? O sea, Jorge y yo no es que seamos unos radicales y hayamos pasado aquí de ser los más fiesteros de la historia a, a vivir la fe como la vivimos. es que Es que cuando recibes este regalo, es que no quieres vivirlo de otra manera. Es más, todavía a veces pienso, ojo, Paloma, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda para seguir por este camino? ¿Cuánto tienes que aprender? Es que te hace falta muchísima formación, te hace falta muchísima oración, muchísima ofre muchísimo ofrecimiento, porque es que al sacrificios. final... Sí, sacrificios. Sí, sacrificios. Y, y no es por ser radical, es porque... Es que n no me cabe en el pecho el amor que he recibido. O sea, es tan sencillo como eso, ¿no? Sí, y... Es
3: como que llevas las manos llenas y se te cae todo, ¿no? Y sigues andando sin nada. Pero en el fondo ya es que no necesitas nada más. A mí me hace ver eso así.
2: Es que también, con, perdonad, ¿eh? con respecto al enamoramiento, a mí me ha hecho razón? vivir mi, mi amor por Jorge de otra manera. O sea, claro que teníamos una relación súper bonita y en la que, obviamente, pues éramos ejemplo como relación de estabilidad y del amor que nos teníamos, pero nos faltaba algo. Y nosotros tampoco sabíamos qué nos faltaba. Y era colocar a Dios en el centro de nuestra relación. Y cuando lo hemos hecho, pues el primer día de Adviento, comprometerme con Jorge, es que es otra vez el Señor obrando para nosotros, es un regalo, es que es un regalo. Y bueno, pues eso.
0: Yo, el, el, era otro melón que quería abrir luego, porque me <risa> ha parecido precioso eso contar, eso hace cuánto que os conocéis, ¿no?, y, y que habéis vivido juntos este cambio. O sea, es que me parece brutal eh, vivir, o sea, cómo lo habéis vivido y juntos a la vez, en el mismo momento, o sea, qué bonito lo que os ha unido, ¿no?, para entenderos sí, sí, sí. constantemente. Entonces, bueno... Eh, para dejar aquí con un poco la intriga, eh, vamos a poner la canción que nos han elegido, que es eh, Mi peso en tus hombros, la vamos a escuchar, y ahora después pues continuamos hablando. Pero que hace ahí tirado? Dejando que le aten un madero a las espaldas. ¿Qué hace ahí, porque está ahí. Él quiso morir, atado nuestro peso en sus espaldas.
1: Señor que te doy las gracias
0: puedes dejar de atarte ni de tomarte tan en serio mi pecado solo quieres ver
3: Señor, que te doy las gracias. Que
1: recuerdo mi peso en tus hombros. Pues lo único
0: que te ata es tu amor.
1: Unos tontos te atan. Otros ignorándote, arrastrados por
2: el placer, por la muerte nos dejamos vencer. Y tan fuerte es tu amor, que no te puedes desatar, y aún conociéndome, no me puedes dejar de amar.
0: Ya estamos de vuelta con protagonistas, los jóvenes, con cursillos de cristiandad. Pero antes de continuar, pues queremos avisaros, por pues si no nos podéis escuchar en directo. Sabéis que tenemos eh, podcast y está subido en www.rodemaria.es. En la pestaña de programación, clicáis en podcast y ahí están todos los programas eh, ordenados alfabéticamente. Eh, solo tenéis que poner protagonistas, los jóvenes.
1: Justo. Además, son descargables y así podéis compartirlos con quienes queráis y escucharlos cuando mejor os convenga. Así como ya estamos en Spotify, que llevamos una temporada, donde podéis encontrar una lista de reproducción con todos los programas de Protagonistas los Jóvenes. Y luego hay otras listas de otros programas de Radio María. Y además podéis mandarnos vuestras preguntas, peticiones o agradecimientos eh, al correo electrónico los jóvenes 1. Donde os responderemos y si podemos lo comentaremos en el próximo programa.
0: Eso es, Juan, gracias.
1: Y bueno, seguimos con nuestros invitados, con Paloma y con Jorge. Estamos aquí hablando del testimonio y de la conversión, ¿no? de lo que es vivir el desierto en cuaresma. Y Paula había soltado un poco un melón antes de, de pasar a la canción, así que la, la dejo para que lo, lo vuelva a abrir de nuevo.
0: Ay, sí, yo es que me encanta escuchar estas cosas de noviazgos y tal. Eh, Has comentado un poco, Paloma, ¿no? Pues cómo ha cambiado todo pues, el poner a Dios en, en el centro de vosotros dos, ¿no? Pero ojo, quiero que me contéis más eh, cómo ha sido, cómo se, estáis viviendo ahora el, 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 el estar prometidos y el casaros, ¿no? Cómo lo estáis viviendo y, y jo, cómo ha cambiado vuestra relación.
2: Pues, a ver, eh, la verdad que... Yo creo que cuando Jorge me pidió matrimonio, a mí, claro, obviamente me pilló súper por sorpresa. Porque ¿En pijama? También, en, <risas> en pijama, en pijama, en una adoración además, que fue súper bonito hacerlo delante del Señor, ¿no? Pedir que me pise la mano de esa manera, porque no me imaginaba un contexto mejor. De pequeña me hubiese pensado, pues yo creo que me lo pidan en Disneyland París, ¿no? Pero en realidad, eh, qué mejor sitio que en la capilla y ante el Señor. Y, y el efecto que ha tenido sobre nuestro noviazgo, y sobre todo, para mí, además de... Es pues que lo digo todo el rato, pero seguir formándome, entender qué es el sacramento del matrimonio, porque al final, de verdad, o sea, yo ahora mismo pienso y digo: es que este es de los importantes importantes, o sea, este va a marcar un antes y un después de mi vida, pero de verdad. Y, y hacerlo de la mano de Jorge es algo maravilloso. Y pues eh, lo yo creo que lo que nos ha dado es mucho, mucho más respeto y mucha más seriedad en nuestro noviazgo, ¿no? En, en no hablarnos como no hablaríamos al Señor, en no irnos a dormir sin pues sin haber hablado a lo mejor, pues algo que ha surgido en ese momento, no pues dejarlo un poco, diluirlo no y, y vivir la relación de otra manera. Eh, o sea, yo creo que sobre todo es, es muchísimo amor, muchísima sinceridad, que al final es un poco lo que te enseña el cristianismo, no a vivir. Es que yo también pues doy las gracias por Jorge constantemente, no y eso yo es algo que no hacía antes, y el, el estar prometida a Jorge pues, también es pues llevar sus cruces no y que él lleve las mías, o sea, Jorge aguanta lo que no está escrito por mí o sea, y de verdad que tengo mucho mal genio y aguanta y, y, y pues eso me ayuda a llevar mis cruces cuando yo pues me tropiezo y pienso que no puedo más y es algo que se ha fortalecido mucho desde la pedida de mano y desde que estamos prometidos, además deseando hacer un cursillo prematrimonial que a lo mejor lo hacemos, hacemos dos, uno antes porque queda como un año para la boda, un año y pico así que nos viene muy bien porque nos va a ayudar también a madurar en nuestra fe
3: Sí, eh, pues yo por lo, por lo que dices, Pablo, para mí, por ejemplo, el, como Paloma y yo hemos sido amigos de toda la vida, ¿no? De, de que te conocí en tercero de la ESO, ¿no? Creo, sí. algo así. Entonces, al, al estar juntos y vivir la vida de amigos, ¿no? De siempre llevarnos bien y, y jiji, jaja y hablar de todo, el poder haber dado el paso de hacer un cursillo juntos yo por lo menos sé la mella que ha hecho en Paloma el cursillo, ¿no? De esas cruces que tenía encima, y ahora he conocido más, al, al estar ya más cerca juntos de pareja, de vivir el amor, de, de dedicarme a ella, ¿no? Y para mí, por ejemplo, tener el regalo ese de una amistad de toda la vida y encima tener a Dios en medio de nuestra relación, de que cuando estaba empezando lo fuerte en nuestra vida de de pareja, hemos, hemos hecho un cursillo. Entonces yo pienso que eso es algo increíble y es un regalo de poder hacerlo a partir de ahora, ¿no? de empezar el noviazgo y empezar nuestro nuestra vida juntos con todos los planes que tenemos, tener a Dios en medio y poder haber hecho el cursillo y que nos, nos hagan ver qué tipo de cosas tenemos en la vida y qué tipo de cosas a las que podemos aspirar, que no te den miedo a ir a por ellas, ¿no? De decir, eh, por, de decir, tengo todas estas cosas en mi cabeza y tengo que hacerlas, ¿no? Pero hay veces te entra la duda y te, te preocupas y te empiezas a dar vueltas a todo y a mí, por lo menos, el de hacer el cursillo y vivirlo de esta manera con fe me ha enseñado a, a que puedo ir a por todo ese tipo de cosas y que es bonito y encima es muchísimo mejor vivirlo así que de, de otra manera. Entonces, el a raíz del cursillo, yo conocía a una pareja en cursillos en la Pascua que se llamaban eh, Jorge y, y Ros. Sí. Entonces, me hizo mucha gracia que hablando con ellos nos dijeron un día que estaban prometidos y que se iban a casar el 23 de abril. Entonces, claro, yo, mi envidia cochina, dije, no puede ser 23 de abril mi santo, ¿no? Hot San Jorge. Dije yo, Paloma, esto hay que hacerlo, o sea, no sé cómo, pero esto tiene que pasar, ¿no? Y a raíz de, de conocerles a ellos y decir, joder, qué jóvenes son, pero lo tienen tan claro y quieren vivir felices, con amor no y con fe, dije yo, pues yo lo voy a hacer igual. ¿Vale? Tengo que hacerlo así, porque yo pienso que de lo que somos Paloma y yo y de lo que hemos vivido, al fin y al cabo no podemos hacerlo de otra manera, porque hacia atrás no vamos. Y hacia el lado ese oscuro y de donde ya conocemos, de que dónde terminas, allí no se va. Entonces, lo único que se puede hacer es ir hacia adelante. Y hacia adelante es con Dios, ¿no? Hacia la luz y hacerlo bien. Que las cosas hay que hacerlas bien. Y te las comes cuando está bien cocinado. Mejor que esté fría la comida, ¿no? Pues, pues así vamos. Al fin y al cabo... A raíz de ese testimonio de vivirlo con ellos y hacer el cursillo y tener tantas preguntas que las puse en oración y pude pensarlas y vivirlas en, en carne y hueso de qué es paroma para mí o cosas tontas como que me puse a rezar algún día y de repente al día siguiente tenía la respuesta, ¿no? O veía a una persona y me decía algo en medio de Madrid que me respondía a lo que había rezado hace dos días y diciendo, ¿qué está pasando? ¿Vivo en un videojuego? ¿Qué es esto? o sea Estoy rezando y poniendo en oración muchísimas cosas que me preocupan y que me dan miedo sobre decisiones que tengo que tomar en mi vida y de repente se me están dando las llaves para abrir esas puertas. ¿no? Y dije yo, esto es increíble. Entonces dije, tengo que seguir, ¿no? tengo que hacer caso a este tipo de cosas que se me están poniendo enfrente. Entonces, a raíz de eso, hablé un día con Juan, otro chico de Cursillos, ¿no, Rivas? Y dije, no sé qué tengo que hacer, pero yo sé que tengo que pedirle matrimonio a Paloma. En plan, mira, me da igual ya el resto de cosas, pero esto tiene que pasar. Me fui al día siguiente a comprar el anillo, te lo juro, ¿eh? Y dije, se lo voy a pedir, en... creo que lo creo hablé con mi madre, que era la única que lo sabía. La, le dije, lo tengo que hacer en, en año nuevo, ¿no? En plan, después con su familia, tal, esto, lo otro porque nos habíamos quedado en las puertas de, de, de la, convivencia. A, sí, a la convivencia. Sí, la convivencia. Entonces dije, a ver, lo hago allí y tal, ¿no? Al final no sé qué va a pasar. De repente salió la convivencia y dije, Buah, de cabeza tengo que hacerlo ahí. me Fui para allá, no tenía nada así como planeado de cómo lo voy a hacer, solo le escribí una carta súper de corazón. Bonita. Le escribí una carta de, mira, esto es lo que yo sé que hay en la vida y esto es lo que tú eres para mí y esto es lo que quiero, ¿no? Y la cerré, dije que sea lo que Dios quiera, me fui para allá con el anillo y le hablé con Jaime, el director espiritual de las convivencias, y me dijo, bueno, vaya, vamos a organizar esto para que tú estés justo con Paloma en la adoración y tal, y que no se lo espere ni nada, ¿no? Todo, todo bien, la confieso para que hable con ella, que esté tranquila, todo, y al final lo organizó súper bien... Vino a la adoración sin entender ni saber a dónde iba, que vino un pijama y... ¿De acuerdo? Sí, sí. Yo la <risa> vi entrar y dije, no puede ser, o sea, más natural esto es imposible. Estábamos ahí súper fue, fue del Señor, y... y entró, le di la carta y a raíz de ahí ya es que fue todo rodado. O sea, yo no hice nada más, fue darle la carta y yo estaba súper nervioso, pero súper, súper, súper confiado de lo que venía todo después, ¿no? Y al fin y al cabo, pues lo puse en manos del Señor y ya está.
0: Qué bonito. A mí se me cae la baba, de verdad, escuchando. O sea, es que además eh, vivimos ese momento de, de sí. la pedida en la convivencia de, de Adviento que organiza cursillos para los jóvenes. Y, y es que fue tan bonito, o sea, tan bonito, no se me va a olvidar nunca.
1: Y yo todavía estoy enrabiatado porque justo me salí sabiendo que iba a pasar, ¡Ay! sabiendo lo que iba a suceder. No. Me salí, estaba fuera y de repente me di la vuelta, aparece una paloma reventando la puerta en plan de... ¡Ah, que me caso! ¡Ah, que me caso! Y en, plan, en plan, como una loca descosida, en plan, desatada totalmente, yo diciendo por dentro, en plan, me estaba estaba recordando a toda mi familia, a todo mi árbol genológico, diciéndome, me cago en el momento, ¿en qué momento se me ha ocurrido salirme de la adoración, sabiendo lo que iba a pasar, de quedarme atrás un momentillo, en plan, me quedo cinco minutos más, como que no lo quiere la cosa, si veo el te vivo en directo, y no, tuve que salirme, pero bueno, es como Dios quiso, y nada, que estamos llegando al final del programa, y ahora tenemos eh, la... La ronda que todos les hacemos a todo el mundo Lo que pasa es que como sois dos Ahora hay que ir más rápido todavía sí, vale. La ronda relámpago Son unas preguntas muy sencillas Que responder lo primero Que se os ocurra a la cabeza ¿eh? Lo primero Ahora.
0: Empezamos Primera pregunta Si solo pudieras comer un plato El resto de tu vida ¿Qué plato elegiríais?
3: Spaghetti boloñesa Tortilla de
2: patata
0: ¿Cuál es el sitio más bonito En el que habéis estado?
3: Yo diría que en Florida
0: el
2: lago Titise en Alemania.
3: Vale.
0: ¿Canción que más contentos os pone?
2: Huracán, de
1: es que, sabía que a <risas> Es que no puedo, soy súper eh,
3: Hoy me he levantado de un salto mortal. Ay, eh. Dios. sí.
0: Playa o montaña.
3: Montaña.
2: Montaña.
0: Tortilla con o sin cebolla paloma.
2: Con cebolla, por con, favor, con, con
3: cebolla. Con. Bien.
0: Cuando vais a un bar, ¿qué os pedís? ¿Un Una café.
3: cerveza.
2: ¿Un café? un café, un café eso nunca nos lo habían dicho no Juan? Es verdad, es, verdad es, la primera, es la primera Yo soy súper fan del café o sea, ahí me Ahora yo estoy tomando el
3: café eh, estoy estoy de cuaresma. Es
1: decir, es la primera vez que lo hice en el programa Pero estoy muy de acuerdo contigo sí. Es que yo pensaba en plan, ir al bar, asocia, quedar con amigos Una Y tomar algo claro. Tal, claro. Claro, claro, claro no pero total yo es que vamos. solo
2: pienso en el café o sea, <ríe> Es la gasolina de mi vida
0: <ríe>
3: <ríe> Literal
0: <ríe> La gasolina ¿Cuál es el santo al que tenéis más devoción o alguno que estéis empezando a conocer ahora? San Benito. San Antonio de
2: Padua.
1: Joder.
3: ¿De ¿ne
2: Sí.
0: ¿Cuál es la última peli que habéis
2: visto o serie? Estoy viendo una serie coreana que se llama Mi diario <risa> es que... de liberación, pero porque me encanta. Es que ve anime. La... Me encanta la cultura asiática, soy súper fan. Además son películas que se lo recomiendo a la gente porque... Se alejan del concepto de Occidente, de estos valores que se ven ahora en Hollywood y tal. Está muy guay porque siempre hay una moraleja Y siempre hay algo bonito. Y es otra manera de vivir el amor, las relaciones, la familia. Está muy mm -hmm. está muy guay.
3: Yo, la última película es la de 12 en casa. Ah, sí. me encanta mítica, mítica. Sí, sí, muy sí, bueno. Estoy intentando ir a los clásicos porque lo nuevo ya es propaganda. <risa> Total.
0: Total. ¿Algo divertido? ¿Alguna anécdota de cuando erais pequeños? que os acordéis?
2: ¿Alguna trastada que hayáis hecho...? estar delante de 15 en un restaurante típica mesa de niños y todos querían pinchos morunos. Y yo me levanté, yo hablo, hablo alto normalmente y dije ¡Yo quiero un pincho por uno! Y la verdad que me ha perseguido esa vergüenza toda mi vida porque no sabía que eran morunos. Así que nada, pinchos por uno.
3: Yo eh, diría que la mayor trastada me tiré por un... Por el, el pinar de mi casa, me tiré de pequeño con la bici. En plan de, venga, voy a ser el más malote, me tiro el primero y no tenía frenos y eso acabó fatal. <risa> Solo me acuerdo de salir volando y comerme el suelo como nunca había comido en mi vida. <risa> y por último... Y la,
2: sí, y la última, pasaje del Evangelio favorito. Mm, me vais a pillar porque se me da fatal hacer referencias. Jorge, pero creo, yo creo que mi primera frase que me dieron fue Juan... Trece, doce, trece, quince, algo así, que era Nadie tiene más amor eh, es que el que, que daría la vida por sus amigos, que me encanta y siempre que siempre que puedo vuelvo a él.
3: Uh -huh. Yo es que tengo varios, ¿eh? No puedo... Una, eh, una, esto. una. <risa> rápida. A ver, tengo tatuado Lucas 1,78, pero he de decir que uno de mis favoritos, Ma Marte, Mateo 6,34. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, lo queréis leer. claro. ¿No? No andéis preocupados por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día devasta de su propio afán. Bien. Pues
1: nada, Boom. hasta aquí el programa de Radio María de hoy. Que Muchísimas gracias Paloma y Jorge por vuestro sí, por vuestro sí al Señor, por todo lo que, las maravillas que está haciendo Dios con vosotros, para con vuestra vida y de poder ser testigo de ella que soy, estoy muy agradecido de poder serlo y gracias por haber venido muchas gracias muchas a gracias, vosotros por recibirnos gracias. muchísimas gracias, noches. super
2: entrevista y buenas noches a todos
1: y nada, a Pablo, muchísimas gracias como siempre en el cuadro de mandos, que siempre eres una maga ahí detrás pues de, de los <risa> gracias a ti Juan y nada, a vosotros, gracias a vosotros queridos oyentes que siempre estáis ahí y que disfrutéis muchísimo de esta cuaresma, que la llevéis con ese compromiso ferviente, ¿no? de convertiros y creer en evangelio y de colores
2: de, de colores. colores.
0: Han escuchado protagonistas los jóvenes. Hoy con cursillos de cristiandad.